0: Et bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié à l'influence digitale. Je suis Karine et j'ai lancé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagayo Communication. Comme vous le savez maintenant, depuis septembre, chaque semaine, je vais à la rencontre d'influenceurs pour connaître un petit peu les coulisses de ce secteur ou sinon j'interroge des dirigeants d'entreprises qui placent l'influence au cœur de leur stratégie de communication. Et aujourd'hui, j'interviewe Marie, qui est la fondatrice de ma ComAgency. Et je souhaitais que Marie témoigne dans un épisode, elle a un parcours très atypique. En effet, elle a été l'une des premières community managers de Lady Gaga. Et oui, rien que ça. Après quelques années à Los Angeles, puis dans un label très connu, Marie a décidé de lancer sa propre agence, donc ma agency. Et dans le cadre de son activité, elle a créé une nouvelle plateforme dédiée à l'influence. En effet, elle a créé Vision of Joanna, qui recense plus de 30 000 influenceurs et qui va quantifier et mesurer les audiences de chaque influenceur. Et donc, elle va pouvoir connaître le ROI, le retour sur investissement de chaque campagne de communication d'influence des marques euh, qu'elle peut gérer. Donc, Marie va nous expliquer un petit peu cette plateforme, comment est née l'idée, comment ça fonctionne. Je vous laisse écouter notre échange. N'hésitez pas à commenter cet épisode et à noter le podcast sur SoundCloud ou sur iTunes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Marie. Bonjour Karine. Je tout d'abord merci de m'accueillir, Donc, tu es fondatrice de Macom Agency,
1: mm-hmm.
0: euh, est-ce que tu peux te présenter un peu brièvement, euh, parce que tu étais community manager de Lady Gaga, mm-hmm. est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment s'est passée cette expérience, qu'est-ce que tu as pu analyser justement sur la partie euh, sociale euh, aux états unis
1: Alors euh, en fait moi j'ai commencé euh, ma carrière euh, en 2006. Euh, à l'origine, je collaborais avec d'autres personnes sur la création d'un forum musical pour un, un groupe allemand. Euh, qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours euh, Tokyo Hotel à l'époque.
0: Ah oui, d'accord Voilà, en fait
1: l'origine <rire> c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ça, j'étais euh, encore au lycée mm-hmm. et, euh, et en fait euh, voilà on a rapidement eu énormément d'abonnés sur le forum et on a eu la chance. Et c'était euh, énorme
0: en plus, enfin, Tokyo c'était Hotel colossale. c'était démentiel.
1: Ah oui, oui, il y complètement. Il y avait plein
0: de gens qui ont fait allemand euh, au lycée parce qu'il y avait Tokyo Hotel, Exactement, ah,
1: ah oui, oui, c'était euh, vraiment un phénomène incroyable mm-hmm. et, euh, et du coup passionnant parce que ça fédérait énormément de et puis euh, on a eu euh, vraiment beaucoup d'abonnés, un forum très 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 actif mmh. euh, tous les jours et euh, du coup on a eu la chance d'avoir la maison de disques qui nous a contacté pour devenir le site officiel du groupe, Génial. donc c'était super parce qu'au lycée euh, bah, voilà, on bah, t'offre des places de concert ouais. pour voir les artistes que t'aimes. Donc, c'était un, vraiment un, un hobby, mais ouais, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens.
0: Et oui, puis finalement, Et en ouais. fait, on ne le dit pas souvent, mais c'est vrai que le, le forum, c'est en fait, un peu l'ancêtre de nos réseaux sociaux. Et actuelle, bah Exactement,
1: en fait. c'est exactement ça. Parce que c'est je c'était le community management.
0: Euh, bah, ouais, de maintenant, moi, je sais que j'étais beaucoup sur des plateformes, enfin, des forums pour Muse, Indochine. Enfin, ouais. C'est vrai que je ne m'en souvenais plus, mais ouais, c'est vraiment le. Voilà, en fait. Bah, en fait, c'était tout à fait ça. Et puis, on
1: a, du coup, j'étais avec un petit groupe de personnes. Euh, on a créé un premier forum ensuite un second forum pour un autre groupe et un jour Warner euh, m'a téléphoné en me demandant si on était intéressé pour travailler pour Alanis Morissette et Simple Plan D'accord. et en fait ça, c'est vraiment, ça a pris de l'ampleur c'est de propagé, cette façon là hein. exactement, jusqu'à la création d'un site euh, où on interviewait des artistes émergents mais
0: D'accord. des
1: artistes émergents en de, entre 2006 et 2008 on parle de personnes comme Katy Perry c'est et est comme est Lady Gaga ah, voilà ah, <rire> Et donc, on s'est rencontré euh, lors d'une interview à, à Marseille euh, et en fait, on a tout de suite accroché. J'ai voulu développer euh, un petit peu ce savoir-faire euh, aux États-Unis. Donc, je euh, l'ai suivi euh, et son manager m'a proposé euh, donc, de m'occuper euh, de, de son community management et globalement de, son, de sa communication digitale. D'accord. Donc, je gérais vraiment le fan club international et j'étais basée à Los Angeles pour ça.
0: Énorme Et à l'époque, ça représentait quoi C'était un forum, une page Facebook euh... Oui,
1: alors c'était euh, la page Facebook, le site internet, euh, Twitter, euh, et puis euh, le forum, en fait, on avait euh, créé un site internet euh, dédié pour ça. D'accord. C'était un peu les fan clubs comme on les faisait, euh, où les gens payaient euh... leur adhésion, voilà. D'accord. Ils avaient un t-shirt, <rire> <C'est tout rire> ce genre de goodies. choses. Voilà. Et ouais.
0: comment du coup tu gères enfin, un compte d'une star euh, internationale comme Lady Gaga Enfin, comment tu gères Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, ils ont autant le, la partie pro que perso. Oui. Mais du coup, elle a la main sur ces réseaux. Et toi aussi Enfin, comment ça se passe Oui, à
1: l'époque, c'était exactement comme ça. En fait, moi, je gérais surtout le contact avec euh, les fans. Les
0: fans.
1: Et euh, l'une des anecdotes assez rigolotes, c'est que euh, je, donc, j'étais, moi, au bureau à, à Los Angeles. Elle, elle venait euh, pour faire une séance de dédicace dans un magasin qui s'appelle Best Buy, là-bas, qui est un D'accord. peu... Euh, un équivalent de la FNAC et ce genre de choses. Mmh. Et en fait, il euh, y avait plein de fans qui envoyaient des messages, euh, quand est-ce que tu arrives Quand est-ce que tu arrives Ils faisaient la queue depuis euh, des, des heures. heures. Et euh, du coup, moi j'avais appelé donc, le manager qui était a- avec elle en lui disant, bah, il voilà, y a beaucoup de gens euh, qui, fait, euh, qui font la queue pour l'attendre, euh, qu'est-ce qu'on fait Les pauvres, ils sont dehors, réponse, c'est triste. Et, euh, et du coup, elle a dit, bah, OK, bah, tu commandes 80 pizzas et puis tu leur fais livrer 80 pizzas. C'est énorme. Et du coup, je me suis occupé de la livraison de ces 80 <rire>
0: pizzas parce qu'ils avaient mis Et des messages sur les réseaux sociaux en disant ⁇ j'attends, 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 j'attends. ⁇ ah, voilà. Donc, c'était des ouais, trucs assez rigolos. Ouais. J'imagine que ouais, ça a dû te, for... te forger ah oui, euh, complètement. sur le digital, en fait, parce que c'est quand même une expérience ouais. assez ah, incroyable.
1: Et ah, oui. Oui, puis, la gestion de autant de messages par jour. Euh, c'était... Oui, c'est, c'est les monstres, les Little Monsters. Les euh, Little c'est Monsters, exactement.
0: <rire> ouais. Et toi, qui as une vision du coup un peu sur la musique et les influenceurs euh, mmh. du coup, dans ce domaine-là. Quel est, selon toi, l'artiste qui gère le mieux actuellement euh, ses réseaux sociaux, sa page Instagram mmh. ou Facebook euh... Je pense que
1: ça varie beaucoup en fonction de l'âge de la personne. Mm-hmm. Euh, parce que certains ont des appétences aux réseaux sociaux parce que c'est des, euh, comme on peut dire, des digital natives mm-hmm. euh, d'autres sont un petit, peu plus, euh, un petit peu plus âgés sont pas nés forcément avec ça et ont euh, peut-être un peu du mal à recevoir euh, autant de messages euh, parce que euh, voilà, les artistes sont aussi des personnes qui sont très 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 sensibles et donc euh, bah, voilà, ils ont forcément des détracteurs sur, le site, sur leurs réseaux ouais, sociaux et donc c'est pas évident c'est... voilà euh, donc euh, deux de têtes euh, comme ça, euh, je dirais euh, Ariana Grande. D'accord. Je trouve qu'elle est euh, qu'elle gère parfaitement bien cette distance et en même temps ce, son relais cette de contenu. Ouais. Aussi, euh... Je trouve qu'elle euh, vraiment elle jauge bien euh, tout ça et après euh, j'aime bien Céline Dion <rire> je oui, la trouve marrante euh, elle est, elle est euh, ouais, en, en crise d'ado elle est
0: nature complètement
1: j'aime beaucoup sa façon de poster il a pas de stratégie
0: directe c'est vraiment pour ses fans
1: sa façon de poster anglais français euh, comme ça mais ouais. je, enfin,
0: je je sais pas je trouve assez, assez rigolo bon, en tout cas c'est une, une belle expérience euh, Lady gaga puis Tokyo Hotel c'est marrant oh. moi, ça voilà. me rappelle euh, mes années euh, lycée euh, et, euh, et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet euh, du mmh. coup de l'interview toi as monté il y a 6 ans du coup ma comagency oui. euh, et t'as développé en fait un outil euh, de, euh, pour qualifier en fait l'influence, comment en fait ouais. est né ce projet enfin déjà peut-être explique nous aussi euh, ce, ce gap entre la musique et créer euh, ton <rire> agence et qu'est-ce qui s'est passé quelles ont été un peu les étapes clés alors en fait,
1: après Lady Gaga, je suis entrée chez Universal Music en tant qu'attachée de Presse Web et chef de projet marketing, qui du coup m'a permis de travailler sur des sujets divers et variés, et puis vraiment rencontrer des personnes déjà en France qui travaillaient vraiment sur le digital. Et euh, donc euh, j'ai, j'ai passé deux ans et demi euh, dans cette structure-là avant de créer ma propre euh, agence donc euh, Macom Agency euh, qui était à la base essentiellement euh, sur des développements de relations presse euh, digitales et print et marketing digital dans le divertissement. Euh, donc, euh, de travailler avec des interlocuteurs euh, médias qui se sont vite transformés en blogueurs. Euh, voilà, j- j'étais vraiment euh, transversale mm-hmm. sur, ces, euh, sur ces deux canaux. D'accord. Et euh, donc, les blogueurs sont rapidement devenus des influenceurs, des influenceurs. Euh, voilà, par l'émergence des différentes plateformes sociales, de la création de contenu, euh, voilà, <coughs> autant photo, vidéo que textuel mm-hmm. et, euh, et donc, ça m'a donné envie bah, de travailler sur d'autres marques euh, parce que je suis de nature euh, très curieuse mmh. et puis euh, j'aime bien euh, rythmer mon quotidien de choses euh, voilà, différentes. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à travailler sur des marques de mode, sur euh, de l'enfance, la puriculture. Euh, aujourd'hui, on travaille aussi bien sur de l'hôtellerie, de la restauration. Enfin, on n'a pas des vraiment de large et euh, Exactement. a
0: complètement dépassé le spectre de la musique.
1: Complètement. En fait, euh, je le travaille toujours, la musique, parce qu'on ne peut pas non plus euh, cacher ses premiers oui, amours, on va dire. c'est pas sûr. <rire> <rire> Voilà et puis aujourd'hui en fait les, les, les artistes sont aussi des influenceurs à part entière donc nous on travaille aussi avec eux sur bah, potentiellement des partenariats Bien avec sûr. des marques clients autres euh, donc euh, voilà on essaye de, d'utiliser en fait tous les secteurs avec lesquels on travaille pour proposer des campagnes vraiment différenciantes mmh. donc on a agrémenté notre carnet d'adresses d'influenceurs à la fois donc local, national et international parce que pour nous c'est important aussi de pouvoir maîtriser tout ce qui se passe, et l'international, est évidemment indispensable. Du coup, on a voilà, agrémenté ce, ce carnet d'adresses, euh, sauf qu'on s'est retrouvé un petit peu face euh, aux limites de, de l'influence, en se disant, bon, bah, ok, on, on, on fait des beaux dispositifs, les gens sont sympas, on fait des beaux contenus, mais concrètement, euh, qu'est-ce que ça rapporte Et, comment et puis, euh, voilà, comment le, le quantifier, à la fois d'un point de vue euh, cible, audience, euh, et aussi d'un point de vue euh, purement financier. Oui, investissement que, voilà, il y a un pour moment, les euh, ouais, exactement.
0: Du coup, est née Vision Joana.
1: Et du coup, est née, euh, voilà, un jour, j'ai eu une révélation.
0: <rire> une idée. <rire> une Parce que bah, quand on est entrepreneur, <rire> on a des idées qui fusent tous les jours. Exactement. <rire> ouais, c'est tout à fait ça. On a toujours fun. envie
1: d'améliorer Exactement. les choses. Et puis, euh, en fait, je me suis dit, bah ouais, moi, j'aimerais bien euh, un peu me faciliter la vie euh, parce que bah, je suis obligée d'analyser les statistiques des différentes plateformes euh, pour pouvoir déjà, d'une, identifier les bons influenceurs en fonction de mes clients et puis aussi de se dire, bon, bah moi j'ai, j'ai, j'ai toujours été très proche des audiences avant c'était les fans, aujourd'hui maintenant c'est les clients euh, voilà, de manière générale et puis bah, voilà comment eux euh, reçoivent les informations comment est-ce qu'ils perçoivent ces contenus qui se prennent tous les jours euh, bah, sur leur mobile, sur leur ordinateur enfin, peu importe, sur le, les supports sur lesquels ils consultent les informations mais moi j'entends aussi beaucoup des gens autour de moi me dire ah oh là là j'en ai marre de recevoir telle info ça me concerne Bien pas, sûr. je la reçois puis ça en fait ça m'intéresse puis je vois jamais euh, d'informations à ce sujet là mmh. donc euh, en fait je me, j'avais vraiment envie de me focaliser sur euh, l'audience mmh. euh, d'une pour euh, qu'eux ne se sentent pas pollués d'informations et deuxièmement bah, pour que les annonceurs sachent définitivement à qui ils s'adressent en travaillant avec et des influenceurs et, euh... et qui ils touchent voilà. donc l'idée c'était ça euh, ça a mis à peu près deux ans avant de vraiment euh, voir D'accord, le jour.
0: D'accord, de, de ton idée à la conception exactement. réelle et à la technologie derrière, il y a eu deux ans Absolument. De, de création.
1: Ouais. Oui, parce qu'à bah, la base, moi, je ne viens pas de la technologie. Donc, euh, je ne savais pas euh, comment vraiment construire cet outil-là. Et euh, encore une fois, euh, la vie faisant bien les choses, on m'a mis sur mon chemin euh, une personne qui euh, euh, savait exactement comment, euh, comment est-ce que ce projet pouvait voir le jour. D'accord. Et, euh, et voilà, et donc ça, le développement a vraiment commencé début 2018. D'accord. Donc après, c'est comme tout développement, ça se place oui, en par étapes,
0: étape, bien sûr, et par phase. Exactement. Aujourd'hui, Vision of Johanna, c'est 30 000 influenceurs de oui. répertoriés dans votre base de données. Oui. Euh, comment faites-vous pour les répertorier C'est un travail que vous faites, vous, euh, manuellement
1: Absolument. Alors, à la base, euh, du coup, bah, au fur et à mesure de l'évolution de l'agence, on a évidemment gardé en contact toutes les personnes avec qui on on a travaillé. Et euh, notre équipe opérationnelle fait aussi euh, une veille quotidienne pour euh, ajouter de nouveaux influenceurs. Euh, Donc, je dis influenceurs, mais ça compte aussi évidemment les médias, parce qu'ils ont une prise de parole. euh, À la base, tout vient hein, d'eux, n'est-ce pas (rire) Donc, euh, euh, ils restent très, très importants, en tout cas pour, pour nous. Euh, donc oui, c'est un travail euh, quotidien euh, d'a- d'ajouter des nouvelles personnes. On a aussi des contacts entrants, en fonction des, des, des campagnes sur lesquelles on travaille, notamment do- dans l'hôtellerie mm-hmm. et dans le tourisme. Nous, euh, bah, ça nous permet de toucher aussi beaucoup d'influenceurs internationaux, euh, américains, sud-américains, européens, enfin vraiment c'est, c'est très, très, très global. C'est intéressant
0: parce que vous avez la partie euh, locale et nationale, comme ouais. à peu près toutes les agences de Paris, ouais. entre Mais vous avez aussi du coup cette, euh, cet aspect international où vous pouvez les toucher un ouais. influenceur du monde entier.
1: Oui. Et puis étonnamment, euh, même si on est basé en France, euh, c'est euh, eux qui réagissent le mieux. D'accord. Bon, déjà la France a une très très bonne mmh. réputation <rire> oui. internationalement. Bien on sûr. propose toujours des belles choses, donc <rire> ils <rire> <sont plutôt rire> voilà, va, ils sont content. très contents. Euh. D'accord. Et puis euh, et puis oui, c'est vrai que euh, c'est euh important de pouvoir maîtriser aussi je pense sa communication de de Z, en fait
0: et il s'agit euh, que de gros influenceurs sur votre plateforme ou aussi des nano des micros enfin il y a vraiment de tout il euh... y a de tout en D'accord. fait il y a de
1: tout parce que c'est vrai qu'après en fonction effectivement des secteurs sur lesquels on travaille on s'est rendu compte que euh, bah, par exemple dans la puriculture euh, ce qui fonctionne le mieux c'est les les nanos influenceurs qui sont proches euh, de leur communauté, qui sont, qui voilà. sont
0: très réactifs. Et, euh... Exactement. D'accord. Et donc,
1: euh, on ne se fixe pas de, de limites à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un réel engagement. Et puis, euh, c'est vrai qu'au niveau local, euh, bah, nous, ça peut nous arriver de faire des missions. Euh, si, par exemple, quelqu'un ouvre un magasin euh, sur Toulouse, par exemple, euh, bah, forcément, des, des, des macro-influenceurs, c'est, c'est plus... De la région bien. et de la
0: ville. Ouais. Et, euh, et vous avez, du coup, pour mesurer euh, cette influence, oui. un dispositif euh, ultra euh, technologique, en fait enfin, oui. C'est quoi, en fait C'est de la big data Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a derrière oui. pour mesurer cette influence
1: euh... Alors, on est parti euh, donc du constat, à la base, euh, sur vraiment l'analyse statistique, euh, bah, de, de poursuivre un petit peu ce que proposaient les, les plateformes sociales, donc euh, Facebook, Instagram euh, et consorts. Euh, l'idée, c'était euh, vraiment donc, de pouvoir rentrer dans le détail des audiences, sauf qu'on s'est rendu compte bah, qu'il n'y avait pas les informations qu'on voulait sur ces plateformes-là, euh, tout en respectant évidemment les données euh, publiques que peuvent fournir les, les utilisateurs. Donc on a été euh, chercher en fait, des solutions qu'on a développées nous-mêmes, qui sont de l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que bah, c'est quelque chose que le cerveau humain ne peut pas calculer aussi rapidement et, et ne peut pas digérer ces informations aussi rapidement. Euh, donc c'est vraiment rentrer dans l'analyse des données euh, des influenceurs à la base sur les audiences pourquoi est-ce qu'ils ont ce nom d'abonné mmh. euh, la, la réelle qualification en fonction de, des faux abonnés que parfois certains D'accord. robots peuvent apporter. Et puis aussi, euh, voilà, qui sont ces personnes euh, D'où ils viennent Pourquoi ils sont là Le taux d'engagement qui est indispensable. Et puis l'analyse euh, des commentaires. Est-ce qu'ils perçoivent bien les messages que l'influenceur euh, renvoie en fonction des thématiques abordées euh, et, puis, euh, et puis après, sur les campagnes euh, vraiment qu'on met en place, mmh. rentrer dans l'analyse mmh. statistique.
0: Tu as dit à Marie dans une interview... Aujourd'hui, quand il y avait un post sponsorisé, enfin voilà, qui avait marqué euh, le sponsorisé en haut de la publication, mm-hmm. puis il y avait une perte ou une baisse d'engagement de, de 50% oui. Euh, de, d'audience. Oui.
1: En fait, nous, on a vraiment comme, euh, comme politique de travailler avec tout type d'influenceurs, comme je disais, euh, en partant du principe que euh, ce qu'on voudrait mettre en avant, c'est la spontanéité c'est proposer une expérience aux influenceurs euh, sans euh, rémunération bon après encore une fois ça, ça dépend vraiment oui, des profils sûr. mais euh, voilà de vraiment mettre en avant l'expérience et puis de, 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 de proposer à ces influenceurs là des, des choses qui les intéressent et puis euh, que, euh, qui intéressent évidemment leurs audiences euh, donc on travaille euh, sur des dispositifs gratuits essentiellement Si on travaille sur des dispositifs payants, euh, on est forcé d'avoir cette mention, effectivement, sponsorisée en partenariat avec, euh, voilà, sur les les différentes plateformes. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant euh, de cette manière-là, les audiences euh, ne suivaient pas, euh, euh, qu'en fait, ils se sentaient un petit peu forcés par le message, euh, que le contenu proposé n'était pas forcément euh, qualitatif par rapport... euh, au fil d'actualité, dont ils avaient l'habitude de recevoir un peu les les photos. Voilà. Et en fait, à la base, c'était vraiment sur de l'analyse de contenu. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un taux d'engagement moindre. Et puis ensuite, en faisant rentrer euh, l'analyse statistique dans le le process, on s'est rendu compte que c'était vraiment catégorique et que c'était un taux d'engagement qui était moindre, euh, à la fois sur la consultation des messages, mais aussi sur les actes d'achat que pouvait générer, en fait, cette diffusion.
0: Et et aujourd'hui, si du coup, c'est ce ces postes sponsorisés ne fonctionnent pas au niveau de l'audience. Mm-hmm. Quels sont les contenus en fait qui euh, qui fonctionnent vraiment Est-ce que c'est les jeux concours, est-ce que vous avez d'autres alternatives vous du coup pour pour faire émerger une marque sur les réseaux sociaux
1: En fait, c'est indéniablement la vidéo, je dirais. La vidéo Ouais, ouais. la vidéo toutes plateformes confondues, euh, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux D'accord. et euh, et là où on a le plus de retours. Euh, après, on associe toujours la diffusion du lien commercial euh, sur les, les contenus. Mm-hmm. Euh, donc, c'est vrai qu'on on se rend compte que par ce biais-là, le taux de transformation est beaucoup plus rapide. Et quand ouais. tu dis
0: vidéo, ça peut être des stories, des ouais. vidéos sur Instagram c'est Oui, YouTube, oui, oui. oui, oui.
1: Tout, 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 tout module vidéo, euh, ça peut aller de la petite capsule de euh, 10 secondes à la vidéo vraiment de présentation de 5 d'accord. minutes. Enfin, voilà, C'est tout, euh, tout contenu confondu ouais. en vidéo
0: opérations, euh, vous Macomagency, vous arrivez à toucher des millions de personnes. Mm-hmm. Quel est le calcul en fait du ROI enfin, Je sais par exemple, vous avez fait une opération pour l'hôtel Marignan par exemple, vous beaucoup de personnes.
1: Oui, alors on était euh, essentiellement sur de l'international D'accord. à ce moment-là. Euh, donc c'est un chiffre, donc on a, eu, on a touché exactement 11,8 millions de personnes euh, sur une période de six mois. Euh, mm-hmm. L'objectif c'était de travailler sur du référencement et, euh, et du coup, évidemment, de la transformation client sur le lien de réservation. Alors après, je ne peux pas donner les chiffres exacts parce que c'est un peu à discrétion euh, euh, du client. Mais euh, on s'est rendu compte en termes de, de, de pourcentage en travaillant main dans la main avec eux. Ça, c'est très important de le dire parce qu'on ne peut pas être en cavalier seul pour, pour vraiment rentrer dans le détail de l'analyse héroïque. Mm-hmm. On s'est rendu compte qu'on était passé d'un taux de remplissage de 60 à 90 sur l'hôtel. Ouais, non, voilà, c'est c'était un super beau euh, ouais.
0: retour. Euh, oui. Et sur le long terme.
1: Là, du coup, on est sur du tourisme, sur du voyage. Euh, euh, on a fait intervenir des influenceurs du Brésil, du Venezuela, des états unis euh, même de, de France aussi bien mmh. sûr hein, mais c'est un spectre très très large mais du coup euh, euh, sur des internationaux, bah, sur le voyage particulièrement, euh, les voyages vont être réservés six mois à l'avance donc ça permet d'avoir aussi une visibilité assez long terme.
0: Assez long terme. Ouais. Et, euh, et quels sont les réseaux couverts par Vision Joanna
1: Alors aujourd'hui on est sur Facebook, Instagram. Euh, YouTube, Snapchat, euh, LinkedIn. Mm-hmm. Euh, l'objectif c'est de faire rentrer euh, TikTok euh, à très court terme et puis ensuite de pouvoir euh, dupliquer en fait euh, cette capacité d'analyse sur des réseaux qui sont très ciblés, un, euh, peu, niche, euh... un peu niche, et puis, euh, et puis aussi euh, en fonction des, des, des territoires comme mm-hmm. V Contact ou d'autres. D'accord. Euh, voilà. on, on... On n'a pas envie de se fixer de ouais. limites, on a beaucoup d'ambition. D'accord. Et,
0: euh, et on parlera. Tu parlais de, de LinkedIn, ce que vous couvrez, cette plateforme. On en parle rarement, mm-hmm. parce que c'est vrai que souvent, on l'utilise, nous, pour notre CV ou contacter des gens. Oui. Mais quelles sont les personnes influentes sur LinkedIn aujourd'hui enfin ce que tu avais un profil euh, de, de bonne pratique un petit peu à nos, euh...
1: Alors, sur LinkedIn, euh, c'est assez difficile à déterminer parce que c'est plutôt de la masse. Euh, en fait, on sera peut-être moins sur des profils utilisateurs, mais plus sur des pages entreprises. Euh, en France, on est un petit peu en retard. C'est surtout les Américains qui sont très forts C'est là-dessus. De euh... ouais. En fait, ils arrivent à fédérer énormément, mais sur des sociétés euh, dans la technologie essentiellement, mm-hmm. euh, comme des Salesforce ou Oracle, euh, qui en fait diffusent beaucoup des contenus euh, sur euh, les réunions qu'ils peuvent organiser avec leurs collaborateurs. Euh, en fait, ils mettent vraiment en avant les collaborateurs, et, euh, et du coup, les gens se sentent valorisés, postent de plus en plus ils vont sur LinkedIn. Une... Euh... Ouais. On est dans un objectif B2B, donc les, les chiffres sont forcément moins importants que sur du B2C, mais par contre, aujourd'hui, LinkedIn, c'est euh, la première plateforme de prospection, euh, toute structure qu'on donc euh, Oui, parce
0: ouais. qu'en France, sur LinkedIn, on est très dans le partage de contenu, d'articles, oui. mais très peu sur la vie d'entreprise en interne, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Donc c'est intéressant. Et c'est doter. important de valoriser Exactement. ses collaborateurs. Ouais, <rire> voilà. et, euh, et toi en tant que communicante, euh, mm-hmm. comment est-ce que tu vois l'influence euh, sur ces prochaines années euh, voilà. Est-ce que euh,
1: tu as une petite idée euh... bah, Moi ce que j'aimerais, je dis j'aimerais parce que c'est vraiment mon, ma vision des choses à moi, euh, j'aimerais bien que l'influence en fait ne soit pas cantonnée à des personnes qu'on peut tarifier comme c'est le cas aujourd'hui euh, sur de la macro-influence. Moi, je pense que l'influence c'est tout le monde, mmh. que euh, le un, un petit client quelque part peut être aussi influenceur à son propre niveau et les marques aussi devraient se positionner en tant qu'influenceur, qu'influenceur. et euh, peut-être plus réfléchir à leur stratégie de contenu sur le long terme et que tout euh, service confondu dans les entreprises soit Concernés par ça.
0: Mais écoute, Marie, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour la Karine, avec plaisir. À bientôt. à bientôt. L'épisode avec Marie est à présent terminé. De par nos calendriers, nous avons dû exceptionnellement décaler la date de sortie du podcast, mais je vous retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. À très vite.